0: Morgens ist man dann schon echt durch.
1: Besonders wenn ihr auch dann die, wenn die Kinder dann irgendwie in die Pubertät kommen und dann auch keine Lust auf das Ganze haben. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Vor allen Dingen dann morgens, wenn man da so steht und dann die Kinder wach machen muss neun Kinder wach machen muss und dann zwei von denen sagen, nee, ich stehe jetzt nicht auf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Salon 5 Reporter Matti und ich spreche heute mit. Marco, hi. Wer bist du eigentlich überhaupt? Ähm, Es soll ja heute so ein bisschen um ähm, Wohngruppen gehen. Du bist, glaube ich,
0: Erzieher in der Wohngruppe? Äh, Genau, erstmal zu mir. Ich bin Marco, ich bin 22 Jahre alt. Ähm, Ich arbeite in der Wohngruppe ähm, von der Kinder- und Jugendhilfe Flow. Zu der Wohngruppe vielleicht ein kleines bisschen. Da leben jetzt Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 aktuell. Mhm. Und es sind aktuell neun Kinder
1: in der Gruppe. Und... Du sagst jetzt, du bist der Betreuer. Was ist ist dann deine Aufgabe
0: hauptsächlich? Also man muss sagen, es ist relativ ein großes Spektrum, was man als Aufgaben hat. Man kann jetzt nicht nur sagen, man hat jetzt jeden Tag dieselbe (lacht) Aufgabe. Ähm, Es fängt an, dass wir ganz normal ähm, Computeraufgaben bzw. ganz normale Sachen dokumentieren müssen. Ähm, Das heißt, wir gucken, was so den ganzen Tag über abgeht. Dann haben wir natürlich Termine, die wir begleiten müssen, wie so ein ganz normaler Alltag auch aussieht. Wir bringen die Kinder morgens zur Schule, es gibt Mittagessen, wir müssen gucken, dass der Haushalt funktioniert. Ja. Ähm, Genau.
1: Also doch wirklich ganz schön viel. Ähm, Gar nicht so diese eine Sache. Ich denke, das ist aber immer so, wenn man so mit Menschen arbeitet. Jetzt sind da ja ähm, neun Kinder und Jugendliche, hast du gerade erzählt, ähm, Es ist natürlich, denke ich, auch sehr vielfältig die Gründe, weswegen man überhaupt in ähm, so eine Wohngruppe kommt. Ich weiß nicht, ähm, ob du da was zu sagen kannst.
0: Ja, ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also man Hm. muss sagen, jedes Kind hat seine eigene Geschichte. Und ähm, bei uns ist das auch so, dass äh, nicht jedes Kind dieselbe Geschichte hat. Hm. Das heißt, äh, es kann jetzt sein, dass Kinder ähm, aus anderen Ländern geflohen sind, äh, das heißt geflüchtete Kinder, Ähm, Es gibt aber auch die Fälle, dass sich Kinder in der Familie nicht zurechtfinden können, dass sie auch von sich selber sagen, äh, ich möchte gerade, ich brauche eine Auszeit, ich schaffe das zu Hause nicht. Ähm, Es gibt aber auch natürlich die radikalen äh, Maßnahmen, dass das Jugendamt bzw. die Polizei sagt, ähm, das funktioniert zu Hause nicht und die Kinder müssen jetzt raus. Mhm. Ähm, Ja, dann gibt es auch noch Waisen und Halbwaisen, äh, wo dann die Eltern verstorben sind. Also das ist auch sehr vielseitig.
1: Also sehr, sehr, sehr individuell dann am genau. Ende. Jetzt gibt es ja vielleicht auch bei uns irgendwelche ZuhörerInnen, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie die Kinder bei euch in der Wohngruppe. Ich weiß nicht, das wird ja nicht die allererste Anlaufstelle sein, wenn man irgendwie ähm, sagt, irgendwie klappt das nicht. Ähm, ja. Dann direkt zu sagen, ich gehe jetzt in eine Wohngruppe beziehungsweise überhaupt einen Platz zu kriegen. Gibt es denn da Anlaufstellen?
0: Also definitiv. Wenn es jetzt der radikale Fall ist und man sagt, zu Hause explodiert es gerade, kann man natürlich die einfachste Möglichkeit ist, die Polizei anzurufen, heißt die 110, ähm, die kontaktiert dann meistens das Jugendamt und dann geht es halt weiter. Dann guckt man, dass man halt so in Gespräche kommt, dass man erstmal ein bisschen redet, dass man aus äh, aus dem familiären Zuhause erstmal rauskommt. Und dann, äh, ob die Wohngruppe dann wirklich das Beste gerade ist. Ja. Natürlich kann man aber auch vorher, wenn man jetzt nicht sofort die Polizei rufen möchte und gerade erstmal seine Geschichte so erzählen möchte und sagt, ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr weiter, ähm, dann kann man sich auch unter Notfallnummern im Internet, auch bei uns gibt es diese Notfallnummer, ähm, wenn man einfach unter Flow Botrop googelt, ähm, ruft man da einfach an sucht sich einen Ansprechpartner und äh, dann gibt es da auch Kräfte, die einen unterstützen können und einen Rat geben können, was man da gerade machen kann.
1: Ja, jetzt hast du gerade auch das Jugendamt angesprochen. Ich ähm, persönlich habe ähm, bei Freunden die Erfahrung gemacht, dass das Jugendamt dann doch oft naja, nur so halb funktioniert beziehungsweise dann ähm, mehr oder weniger nur auf die Eltern guckt und nicht auf das Kind an äh, die Stelle. Ähm, Ich weiß nicht, das kann ja natürlich auch dann nicht die Lösung sein.
0: Ja, ich sag mal so, wir sind da ja halt noch mal ein bisschen näher dran. Also wir arbeiten mit dem Jugendamt so auch eng zusammen. Das ist jetzt, ähm, wir sind halt so so ein bisschen der verlängerte Arm vom Jugendamt mit. Ähm, Wir tauschen uns da immer mit aus. Ähm, Ja, wenn man dann mit dem Jugendamt da keinen erreicht, habe ich ja auch schon gesagt, da gibt es halt die und dann kann man halt bei uns auch einfach äh, anrufen. Und es gibt auch andere Träger, ähm, die das genauso machen.
1: Jetzt geht es bei uns gerade in dieser Themenwoche mhm. ähm, so ein bisschen darum, was wir gerne in der Schule gelernt hätten. Und da ist es auch, ähm, ja, geht es auch um Hausarbeit. Du hast gerade erzählt, ähm, ihr sorgt dann auch so ein bisschen dafür, dass ähm, alles ordentlich läuft, dann äh, in der Wohngruppe. Müssen die Kinder und Jugendlichen da viel selber machen?
0: Also, es ist auch unterschiedlich. Wir haben ja äh, Kinder jetzt vom Alter 7 und 17. Ähm Aktuell haben wir das so, dass die äh, Älteren auch sehr selbstständig sind. Das Mhm. hat man halt auch nicht. Ähm, Wir machen schon einiges, definitiv, aber wir fordern auch, beziehungsweise wir gucken auch, dass die Kinder auch selber immer noch was machen. Weil auch, äh, man muss ja weiterblickend schauen und wenn man dann schaut, ähm, irgendwann möchte man ja, dass die Kinder vielleicht mal eine eigene Wohnung haben, vor Mhm. allen Dingen im jugendlichen Bereich. Da müssen die ja so Sachen auch schaffen, wie äh, ihren Haushalt richtig hinzukriegen, putzen, einkaufen und da unterstützen wir dann auch. Aber da gucken wir dann auch, dass die Kinder auch ein bisschen selbstständig werden.
1: Also ihr ähm, unterstützt die dann auch, geht dann persönlich auf das Kind ein, ähm, zeigt dann auch mal vielleicht, macht das vielleicht mal so oder so?
0: Genau, die Anfangsphase Ach. ist dann meistens immer, wir machen das mit denen zusammen, wir gucken, mhm. dass wir zusammen das so ein so einen Plan eventuell erstellen, wenn das für den äh, einzelnen Individuum jetzt wichtig ist, beziehungsweise wenn einem das weiterhilft. Ähm, und dann klappt das eigentlich auch relativ gut.
1: Das finde ich, ich persönlich finde, das sollte vielleicht nicht nur eine Sache in Wohngruppen sein, sondern ja. allgemein vielleicht, mhm. ähm, weil wir doch festgestellt haben, und ich auch persönlich festgestellt habe, in der Schule lernt man nicht, wie man jetzt richtig einkaufen geht oder wie man seine Wäsche wäscht oder was auch immer. Wie ist das denn? Also wenn ihr dann mit den Jugendlichen dann das macht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass viele da nicht so wirklich Interesse dran haben, das dann auch wirklich zu machen.
0: Ähm, Ja, definitiv. Also einige (lacht) haben da schon keinen Bock drauf. Und äh, das merkt man dann. Und dann muss man dem Jugendlichen beziehungsweise Kind auch Zeit geben. Man kann jetzt nicht Mhm. immer sagen, so, jo von Anfang an muss das jetzt funktionieren. Ja. Fun- muss das jetzt funktionieren? Äh, wenn man von Anfang an die Kinder unter Druck setzt, ähm, dann sieht man auch auf längere Distanz, dann funktioniert es auch nicht. Man muss halt gucken, dass man zusammen irgendwie auf ein äh, Ziel h- darauf hinarbeitet ähm, und mit kleinen Schritten anfängt. Heißt, dass man erstmal vielleicht nur eine Ecke äh, anfängt aufzuräumen oder ja. erstmal nur die Sachen irgendwo hin. Räumen, nur den Boden putzen, äh, halt von einem Schritt zum anderen sich hangeln.
1: Hm. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas erzählen von der Wohngruppe, was vielleicht manche Leute glauben, was so passiert in der Wohngruppe, was aber gar nicht stimmt oder so?
0: Ähm, ja, was ich so habe, ist so, dieses große Wohngruppe ist ja eigentlich noch nicht mal dieses Wort, was man eigentlich kennt. Also hm. normalerweise heißt das ja immer, äh, man arbeitet im Heim oder ähm, man hat dieses Bild vom Heim. Und ähm, unterheim stellt man sich dann ja meistens immer so eine, äh, wenn man jetzt in den Fil- Filmen guckt, so zum Beispiel Peter Pan oder sowas, dann hat man meistens immer einen großen Schlafraum, da schlafen ja. dann alle. Ähm, so ist das nicht. Also äh, wir gucken schon, dass wir haben auch eine ganz normale Wohnung, ein ganz normales Haus, wo die Kinder dann auch jeder einzeln ein Zimmer hat. Ähm, Jeder hat da seine Privatsphäre auch. Das ist uns vor allen Dingen auch wichtig. Das ist jetzt auch kein Haus, irgendwie so ein richtig nobles Hotel, sondern man muss ja auch gucken, dass man das irgendwie so ein bisschen auf die Lebenswelt der Kinder anpasst. Und wenn man da jetzt irgendwie so pompös startet, dann äh, schickt man die Kinder nachher wieder in einen anderen Haushalt. Und... ähm, das ist ja auch nicht das Ziel. Ja.
1: Ähm, wie ja. sieht das denn aus? Seid ihr ähm, 24-7 erreichbar dann für die äh, Kinder? Oder habt ihr da Schichtdienst oder wie sieht das aus?
0: Genau, wir haben äh, an sich immer haben wir einen 24-Stunden-Dienst. Das mhm. heißt, ein Dienst, der wirklich den ganzen Tag da ist, ähm, der ist auch meistens immer der Ansprechpartner. Der sitzt meistens am Computer, weiß über alles Bescheid, mhm. hat die Termine im Blick. Ja. Ähm, da können die Kinder dann auch die ganze Zeit da sein. Der schläft dann auch immer abends da. Das heißt, wenn man irgendwie abends ein Notfall sein sollte, können die einfach an die Tür klopfen. Ja. und Dann ist der Dienst auch da.
1: Genau. Ja, also wirklich immer die Erreichbarkeit. Ja. Stelle ich mir aber sehr anstrengend vor, auch, oder? Äh,
0: definitiv. Also ist nicht ohne. <lacht> vor allen Dingen jetzt noch im jungen Alter äh, geht das teilweise noch. Ähm, aber äh, mit der Zeit, so 24-Stunden-Dienste, morgens ist man dann schon echt durch.
1: Besonders, wenn ihr auch dann die wenn die Kinder dann irgendwie in die Pubertät kommen und dann auch keine Lust auf das Ganze haben. Ja. Kann ich mir sehr gut. gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen dann morgens, wenn man da so steht und dann die Kinder wach machen muss, <lacht> und neun Kinder wach machen muss und dann mm. zwei von denen sagen, nee, ich stehe jetzt nicht auf. Ja. Dann äh, macht das schon sehr Spaß ab und zu.
1: <lacht> dann würde ich mich einfach mal erstmal bedanken für das Gespräch. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und für unsere ZuhörerInnen, also wenn ihr irgendwie Probleme habt, wenn ihr irgendwie ja denkt, hier muss ich raus, hier passt das gerade nicht so. Es gibt Anlaufstellen. Hört auch gerne das nächste Mal wieder rein bei Salon 5. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ihr braucht Hilfe oder Unterstützung? Hier könnt ihr euch melden. Die Nummer gegen Kummer anrufen. Bundesweit erreichbar unter 0800 116 111. Wenn ihr vor Ort mit jemandem sprechen wollt, gibt es in vielen Städten Beratungsangebote. Das Internet
0: hilft euch weiter.